0: Gleich geht's los mit der 200. Folge. Wow. 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 Es wird eine ganz besondere Folge. Wir wollen euch einmal kurz ankündigen, was hier
1: jetzt gleich kommt. Wir wollen den roten Teppich ausrollen. Wir wollen 200 Folgen Mord of X mit euch feiern, weil mhm. ihr wart dabei, als wir die aufgenommen haben, zumindest zum Teil. Und wir haben einen Fall ausgewählt, der im Ballett spielt. Ja, in in einem sehr berühmten Theater. Und
0: was passt besser zu einem Theater als Musik? Ja. Und wir haben uns überlegt, hey, wir sind ein Podcast. Wir laufen auf Kopfhörern, wir sind für die Ohren. Und was ist noch für die Ohren? Musik. Wir brauchen einen starken Partner an unserer Seite. Und das ist niemand anderes als das... Philharmonische Orchester Kiel, das mit uns diesen Fall auf der Bühne eingespielt hat.
2: Ja,
1: ihr habt gerade richtig gehört. Wir sind, äh, glaube ich, der erste Podcast, der zusammen mit einem Orchester eine Folge aufgezeichnet hat. Wir fühlen uns super geehrt. Absolut. Wir hatten ganz viel Spaß und wir hoffen, ihr genießt diese Folge genauso, wie wir sie genossen haben. Schön, dass ihr dabei seid und wir freuen uns auf die nächsten 200 Folgen Mord of Ex mit euch. Los geht's, liebe Exis, mit der 200.
0: Folge. Hallo, hallo, Kiel. Wow. Ah. Das ist so eine Ehre hier zu sein vor euch und dann auch noch mit diesem mega talentierten tollen Orchester. Ich hatte so Gänsehaut gerade. Leo meinte, sie
1: weint gleich. Wir
0: hatten vorhin eine ganz kurze Probe und es wurde nur so angespielt, weil man übt ja, also ich kenne mich gar nicht so richtig aus, aber man übt ja in der Probe jeden Song, spielt ihn ein paar Sekunden an und plötzlich schießen mir die Tränen in die Augen, weil ich das so emotional ja. fand, dass unser Intro in dieser Art und Weise gespielt wird. Ich und Wir so freuen schön.
1: uns total, dass ihr heute alle da seid. Wir nehmen eigentlich mit euch. unsere 200. Folge Mord of X auf. Fast vier Jahre gibt es uns jetzt schon. 200 Folgen haben wir zusammen gemacht. Leo, 200 Folgen Mord of X, wie ist das für dich? Was war die Folge, die dich am meisten berührt hat, mitgenommen hat? Ich weiß die Antwort eigentlich schon. Also am meisten
0: gegruselt, BTK. Also die meisten von euch sind wahrscheinlich Exis, oder? Ah, sehr gut. (lacht) Weil es sind natürlich auch ein paar Leute äh, aus Kiel hier, die uns noch gar nicht kennen. Und wenn ich jetzt direkt so, ja, BTK Insider-Talk mache, dann ist das vielleicht ein bisschen verstörend. Es geht um Mord heute. Ja. Auch. Neben der Musik geht's um Mord.
1: Und BTK ist super gruselig, weil das war ein Serienmörder, der sich im Kleiderschrank versteckt hat. Und seitdem checkt Leo jedes Mal abends den Kleiderschrank, <lacht> bevor sie schlafen geht. So schlimm ist nicht mehr. Aber ja, es war super gruselig, weil er hat auch zwei Sachen vereint, die ich sehr schlimm finde. Einmal im Kleiderschrank
0: verstecken und so ein Opfer mhm. warten und dabei Puppenmasken tragen. Ja. Es geht nicht
1: schlimmer. Äh, super, oh. super gruselig. Aber über den reden wir heute nicht, Gott sei Dank. Nein, Und es hat sich ja auch ein bisschen was verändert, seit wir die Folge über BTK aufgenommen haben. Das war ja eine unserer ersten. Was würdest du sagen, ist anders zu damals? Also
0: wir sitzen hier gerade mit dem äh, Philharmoni-Orchester und haben ein mega episches Intro bekommen. Das hat sich verändert.
1: Ihr seid alle da, das hat sich auch verändert. Wir waren damals im WG-Zimmer bei dir und haben auf dem Teppich aufgenommen, glaube ich. Ja, wir weil haben da die, die Akustik ganz, gut war. Ganz, Akustik, ja, ja. Wir wollten die Akustik verbessern und
0: haben uns im WG-Zimmer auf meinem Bett alles Mögliche zusammengebaut. Manchmal nehmen wir auch noch so auf. Wir klingen ja. jetzt professioneller, als wir es eigentlich sind, auch manchmal noch. Wir tun so, als wären wir erwachsen geworden.
1: Aber <lacht> wir sitzen auf einer Bühne und das ist ein ja. sehr
0: schöner Moment.
1: Vielleicht habt ihr ja auch was gelernt in diesen vier Jahren, weil es gibt eine Kategorie in unserem Podcast, die Leo regelmäßig vergisst. Ja. <lacht> Wisst ihr, welche Kategorie wir meinen? Ach, Streber. Sehr gut. <lacht>
0: Einfach wie so ein richtiges Fangirl. Ja. Zur <lacht> ich habe Zeit. Ich verließ mich auch so umdrehen <lacht> und so ja. gar nicht mehr hier reden. Ja. Das ist so toll. Also wir haben so oft schon diese Folge recorded und man schneidet die Folge dann oder lässt sie schneiden und dann hört man immer wieder
1: dieses Intro für das zu Dummen zum Verbrechen und dann hat man es jetzt in der ja. Version. Ich komme darauf gar nicht klar irgendwie. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Besonderes. Aber ähm, wir müssen euch jetzt natürlich auch ein Zu-dumm-zu-Verbrechen erzählen. Für alle, die diese Rubrik nicht kennen, in unserem Zu-dumm-zu-Verbrechen erzählen wir immer ein Verbrechen, das so dumm ist, dass sich die Verbrecher eigentlich nicht mal Verbrecher nennen dürften. Nee. Diesmal ist es auch musikalisch. Mhm. Es geht nämlich um drei Jungs in Irland. Und die haben 2010 einen Geigenkasten an einem Bahnhof geklaut. Was sie nicht wussten, ist, dass diese Geige einer Star-Geigerin gehörte. Und davon gibt es nur 450 Stück. Die ist damit 2 Millionen Dollar wert. Ja, die Jungs haben sich aber gedacht: Ah ja, so eine alte Geige, das ist ja super, kriegen wir bestimmt irgendwie ein paar Cent für. Vielleicht sogar ein Hunderter. Ja, vielleicht. Haben die dann mitgenommen? Währenddessen hat diese Stargeierin gedacht, ist mir scheißegal, ich zahle alles. Die hat eine Anzeige reingestellt ins Internet, hat gesagt, bringt mir einfach meine Geige zurück, ich will die wieder haben. Hat auch gesagt, wie wertvoll die ist. Die Jungs haben das nicht gesehen, sind ins nächste Internetcafé gegangen und haben dort die Geige für 100 Euro verkauft. Ja, äh, die wurde nie wiedergefunden. Die, Ge- ah. die ist verschwunden. ist die Geige ist heute hier.
0: Irgendwer kriegt da irgendwer kriegt, so
1: richtig Panik. Oh nein, da sollten Sie nicht drüber reden. Es ist ja heute, es geht ja um Verbrechen und wir bringen Verbrechen hier auf die Bühne. Es und sind Polizisten wir anwesend oder Polizistinnen. Ja, der ist ja gut. Trauen Sie oh, sich. Oh, oh, oh. Ja, Exi-Polizistinnen, die, die machen bestimmt nichts.
0: Die drücken Auge zu den dummen Verbrechern, sonst haben wir keine Kategorie mehr. Ja. Aber es geht ja heute nicht nur um dumme Verbrecher ähm, und Geigen, sondern auch um einen Kriminalfall. Und bevor wir in den einsteigen, gibt es jetzt erstmal ein erstes Stück. Ein und
1: Hinweis, oder? Ein Hin- mhm. Genau,
0: eigentlich ist jetzt dieses musikalische Stück ein Hinweis. Vielleicht ist die ein oder andere Person von euch dabei, die gleich schon erahnt, welchen Fall wir heute erzählen. Mhm.
1: Wir unternehmen jetzt eine kleine Reise mit euch. Wir gehen nach Moskau, nach Russland. Es ist das Jahr 2013. Wir befinden uns in einem Theatersaal und man hört so leichtes Tuscheln. Die Leute sind alle noch ganz aufgeregt, gleich geht es los. Menschen in Anzügen und Abendkleidern drängen sich durch die Sitzreihen und versuchen, ihren bezogenen Sitzplatz zu finden. Um das Zuschauerparkett wölben sich im Halbkreis fünf Balkonetagen und am Rand ist überall prunkvollener, goldener Stuck zu sehen. Überall sind große Kronleuchter und wir befinden uns im Bolshoi-Theater, einem der größten und berühmtesten Balletttheater der Welt. Das Bolshoi, das ist das Aushängeschild für Russland und für die ganze Welt des Balletts. In Russland ist man sehr, sehr stolz darauf, dass das Bolschei sogar ein paar Monate älter ist als die USA. Knapp 2000 Menschen finden hier jeden Abend Platz. Und eine Prima-Ballerina beschreibt das Bolschoi wie folgt. Die Menschen auf der Straße kommen mit Tränen in den Augen. Doch wenn sie hier sind, dann lächeln sie. Egal ob Einschläge durch Fliegerbomben oder Brände, das Bolschoi bleibt immer standhaft. Und auch egal, wie schlecht es Russland geht, das Bolschoi ist ein Ort des Schönen und ein Ort des Reinen. Jetzt geht langsam das Licht im Saal aus. Jeder hat seinen Platz gefunden, hat sich hingesetzt, ist ganz erwartungsvoll. Und ein dunkles, blaues Licht erstrahlt die Bühne. Ein Mann bahnt sich jetzt den Weg nach vorne. Sergej Filin ist der künstlerische Leiter des Bolscheus. Wenn Filin über das redet, dann glänzen seine Augen. Es ist eine einzigartige Welt der Märchen, in der alle Menschen der Kunst dienen, sagt er. Filin hat lange auch hier getanzt. Die Zuschauer kennen ihn als den Prinz Siegfried in Schwansee. Und vielleicht fassen wir mal ganz kurz zusammen, also jetzt wirklich mhm. sehr grob zusammengefasst. Schwansee kommt nämlich heute auch öfter in diesem Fall vor. Und die Rollen in Schwansee sind ganz wichtig, dass wir die einmal kennenlernen. Die Musik hat man ja gerade vielleicht auch schon gehört, wird man auch noch mal hören. Ähm, Prinz Siegfried sucht eine Frau und als er spazieren geht, da trifft er einen weißen Schwan. Das ist Odette. Odette ist eine Prinzessin, die von einem bösen Dämon verhext wurde. Das erzählt sie jetzt Prinz Siegfried und der findet Odette ganz toll. Und am nächsten Tag taucht dann eine Frau auf in Begleitung eines dunklen Herrn. Sie gibt sich als Odile aus, eine dunkle Odette. Siegfried verwechselt die beiden und verspricht jetzt der bösen Seite die ewige Treue. Das muss er dann Odette Beichten, die ist natürlich total schockiert. Und jetzt wirklich grob zusammengefasst gibt es verschiedene Ausgänge je nach Fassung. Entweder sterben am Ende beide oder einer der beiden lebt oder sie leben beide bis an ihr Lebensende. Vielen spielt ja hier den Guten, den prunkvollen. Das passt auch irgendwie zu ihm. Der hat dunkle, braune Haare, die ihm bis zum Kinn gehen und er ist ein schöner, eleganter Mann. Ich finde, er sieht aus wie ein Prinz. Ja, er also sieht aus wie ein Prinz. Komplett. Und jetzt geht er zu einer der Prima-Balleriner und wünscht ihr noch viel Glück. Dann beobachtet Philine, wie die Tänzerin die Bühne betreten. Der Applaus bricht aus und die Musik beginnt. Ja.
0: Das Publikum im Bolschoi applaudiert, denn die Vorstellung ist vorbei und die Menschenmassen strömen jetzt nach draußen. Unter ihnen ist auch Sergei Felin, über den du ja gerade schon gesprochen hast, der edle, edle Ballerino und auch Direktor des Theaters. Er kommt jetzt in die kalte Nacht, es ist total fröstig, es ist eine kalte Januarnacht und er zieht sich die Jacke enger. Das liegt aber auch daran, dass es einige Ereignisse in seinem Leben gab, die ihn auch frösteln lassen. Sergei Filin ist nicht nur Ballettdirektor, er ist auch selbst ein Superstar. Denn, ich weiß nicht, ob einige von euch ihn schon kennen, wenn man den Namen Filin in Russland sagt, dann wissen alle direkt, wer er ist. Er ist einer der besten Tänzer, den es dort je gab. Er ist ein sehr eleganter und ausdrucksstarker Solist gewesen und ist nicht nur im Bolschoi aufgetreten, sondern auch in super vielen anderen Theatern auf der ganzen Welt und ist total berühmt für seine sehr elegante Ausdrucksweise. In der Ballettwelt ist es aber so, dass man, Filin ist jetzt schon 42, dass man eigentlich nur bis Ende 30 tanzen kann. Also so Ende 30 geht man dann in Rente und die Rollen werden von jüngeren Balletttänzern übernommen dort. Aber es ist ähm, nicht nur das Ende von seiner Ballettkarriere somit, sondern Filin wird zum Lehrer ernannt. Das ist ganz oft so, dass wenn ein Balletttänzer, ja, wenn die Karriere vorbei ist als Tänzer an sich, dann werden sie Lehrer oder sogar Direktoren. Filin wird zum Lehrer von Nachwuchstalenten und bleibt somit im elitären Kreis des Theaters bestehen. Und er wird auch zum Kreativdirektor des Theaters. Über ihn gibt es eigentlich nur noch einen Mann, der wichtiger ist, und das ist der Generaldirektor. Philin, kann man also festhalten, ist im Theater ein Mann mit sehr viel macht. Von ihm geht fast alles aus. Also er entscheidet über Rollen, wie sie besetzt werden, er entscheidet, wer im Schwansee den guten Schwan oder den bösen äh, spielen darf, er entscheidet, wer links liegen gelassen wird, wer auf die Payroll kommt, wer Stipendien kriegt, wer irgendwelche Bonizahlungen erhält und er trifft sich auch mal mit Oligarchen oder dem Kulturministerium. Also, Philin entscheidet, was hier passiert, künstlerisch gesehen. Und so eine Position bringt auch ein paar Gefahren mit sich. Das hat Philin jetzt begriffen. Bei ihm sind nämlich so ein paar Dinge passiert, mysteriöse Dinge, die er sich nicht so richtig erklären kann und die ihm auch ganz schön Sorgen bereiten. Das sind anonyme Drohungen. Einmal wurden seine gesamten Autoreifen zerstochen. Er hat niemanden gesehen, er weiß nicht, was passiert ist. Am Silvesterabend 2014 klingelte nicht nur eins seiner Handys, sondern beide um Mitternacht im Sekundentakt. Am anderen Ende der Leitung war aber niemand. Später hat er herausgefunden, dass ein automatisches Anrufprogramm installiert wurde, was beide Handys hat klingeln lassen, also eine Drohung. Und auch online schlägt ein unbekannter Täter oder eine Täterin, man weiß es ja nicht, zu. Auf der Plattform Facebook wurde ein Profil eingerichtet in seinem Namen und dort hat dann jemand in seinem Namen Briefe veröffentlicht, die er selber geschrieben haben soll, wo er über die Tänzerinnen und Tänzer des Bolscheus lästert und sie als Frettchen bezeichnen würde.
1: Ich finde es aber ein bisschen süß, dass die schlimmste Beleidigung, die gewählt wurde, <lacht> Frettchen ist. Also ich finde ein Frettchen noch ganz süß. Trotzdem ist das
0: natürlich... Ein Skandal. Also wenn der Kreativdirektor des Bolscheus des berühmtesten, edelsten Theater in Russland seine eigenen Tänzerinnen und Tänzer als Frettchen bezeichnet, dann ähm, ist das ein Tiefpunkt für die Karriere des ganzen Theaters. Man könnte also hier eine Schmutzkampagne dahinter vermuten, aber Felin hat das Gefühl, es steckt mehr dahinter. In dieser Nacht geht er jetzt nach Hause und kommt um 11 Uhr bei seinem Apartmenthaus an. Er wohnt im Norden von Moskau und läuft jetzt durch den Schnee. Es ist eisig kalt, so kalt, dass sich Dampf vor seinem Mund bildet, als er ausatmet und jetzt durch das Tor geht. Plötzlich merkt Filin einen Schatten hinter sich. Und in seinem Augenwinkel sieht er dann einen Mann auf ihn zurennen. »Sergei!«, ruft der unbekannte Mann. Und dann, als er sich umdreht, blickt er nur noch in ein maskiertes Gesicht. Er sieht nur einen Schal, er sieht nur Augen, mehr nicht und dann sieht er gar nichts mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn in diesem Moment, als der Mann plötzlich da war, hat dieser Unbekannte ihm etwas ins Gesicht geschleudert. Philin dachte in dem Moment, dass er erschossen wird, weil er ja irgendwas in der Hand nur noch gesehen hat, danach nichts mehr, aber im nächsten Moment spürt er unfassbare
1: Schmerzen
0: im Kopf und im Gesicht vor allem.
1: Aber er weiß überhaupt nicht, was passiert ist, oder? Nein, also er kann es nicht einordnen. Er weiß nur, dass irgendwas in seinem
0: Gesicht gelandet ist, eine Flüssigkeit. Und dann handelt er auch sehr geistesgegenwärtig. Seine Augen brennen, alles schmerzt. Und das Nächste, was er tut, ist, dass er in den Boden packt und Schnee nimmt und in sein Gesicht schleudert. Und mit diesem Schnee versucht er jetzt die Flüssigkeit irgendwie davon wegzubekommen. Aber die Schmerzen sind so stark, er stürzt zu Boden, er krümmt sich vor Qualen und fängt an zu schreien. Diese Schreie hört jetzt ein Parkplatzwächter, er rennt sofort dorthin, ruft dann Filins Ehefrau und auch den Notarzt. Filin wird jetzt in die Klinik gebracht und zwar nach Moskau und eine der besten Kliniken dort vor Ort. Später wird er nach Deutschland geflogen und zwar nach Aachen, weil dort noch bessere Ärzte arbeiten. Er ist nicht in Lebensgefahr, das ist schon mal gut, also so schlimm war es nicht, aber man weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ob er je wieder sehen werden kann. Später sagt Feline über diesen Moment, der Moment, wo ich realisiere, dass ich nicht sehen werde, war der schlimmste meines Lebens. Wenig später steht auch schon die Diagnose, es sind Verätzungen zweiten, dritten und vierten Grades am Gesicht und auf der Kopfhaut, vor allem aber an den Augen. Noch im Krankenhausbett gibt er auch erste Interviews, auch gegenüber der deutschen Presse. Und diese Interviews sind sehr beängstigend, weil Philin hat total viele Verletzungen im Gesicht und die Fotos, die ihn zeigen, zeigen ihn quasi als Mumie. Also er hat überall verbannt. das Einzige, was noch frei ist, ist sein Mund und seine Augen, sonst ist alles verdeckt. Er sagt der Presse nicht, wer es gewesen sein könnte, er weiß es ja auch nicht.
1: Aber er macht ja so eine Andeutung, oder? Ja.
0: er schiebt eine Liste an Verdächtigen den Ermittlern zu und die machen sich jetzt auf den Weg, nicht etwa in die Siedlung, wo er
1: wohnt, nicht nach Moskau in das Wohnviertel oder so, sondern direkt theater Und nicht nur die. Also beim Bolscheu ist jetzt richtig was los. Da kommen Fotografen an, Fernsehteams, Radioreporter. Alle wollen wissen, was sagt das Beuscheu. Und dann tritt eine prima Ballerina vor die Presse. Sie fragt, wie man nur so etwas Schlimmes einem Mann wie Filin antun könnte, einem so wundervollen Menschen. Sie sagt. Was hat das mit der Welt der Kunst zu tun? Was hat das mit dem Theater zu tun? Und diese Frage stellen sich ja auch die Ermittler. Sie rennen jetzt durch die Räume des Bolshois und befragen alle, die irgendwas mit dem Theater zu tun haben. Die Angestellten finden das nicht so gut. fühlen sich irgendwie alle unter Verdacht gestellt und denken Mhm. auch, hey, das ist hier irgendwie ein heiliger Ort für uns. Also es werden teilweise Verhöre auf der Bühne durchgeführt und da fühlen die sich natürlich sehr angegriffen von. Also die Bühne ist
0: das Sakralste, was ein Balletttänzer dort irgendwie in seinem Mhm. Leben empfindet und das ist für sie ein Angriff auf ihre Kunst. Das
1: Theater steht jetzt unter Schock. Man könnte jetzt natürlich meinen, da wird jetzt eine Pause eingelegt. Nein, The Show must go on und die glamouröse Welt des Bolschews wird versucht auf Krampf aufrechtzuerhalten. Hinter den Kulissen herrscht totales Chaos, doch auf der Bühne wird weiter gelächelt. Auf der Bühne ist also alles ganz schön und glamorös und die Leute wirken glücklich. Hinter der Bühne sieht das anders aus. Und man könnte sagen, dass das vielleicht auch schon ein bisschen länger so ist. Das liegt bestimmt an verschiedenen Faktoren. Ähm, als allererstes muss man mal sagen, Ballett ist einfach eine der härtesten Kunstformen, die es gibt. Also auch wenn das nach außen so aussieht, als wäre das alles ganz leicht, ist das unglaublich schwer, sehr, sehr anstrengend. Ähm, erstmal natürlich körperlich. Man muss sich minutenlang auf Zehenspitzen drehen. Kleiner Fun-Fact, der Abrieb der Schuhe ist deshalb so stark, dass die Ballerina 300 Mal im Jahr ihre Schuhe wechseln müssen, weil sie sich so oft drehen. Die Tänzerinnen müssen alles geben. Dadurch haben sie Blasen, sie haben kaputte Füße, sie haben oft Hunger und es fließen auch immer wieder Tränen. Immer mit dabei haben die Tänzerinnen des Bolshois Pflaster, Salben und eine Flasche Schmerzmittel für die Füße. Also sie tragen wirklich eine Tasche mit sich rum, von Training zu Training, weil sie diese Schmerzmittel halt fast täglich brauchen. Am Bolshoi gilt, wer mehr als 45 Kilo wiegt, der gilt als schwer vermittelbar. Jeden Tag wird hier getanzt, zehn Stunden lang. Disziplin ist wirklich alles, weil nur durch hartes Training kommt man ganz nach oben. Das Ballett am Boyscheu gleicht einem Haifischbecken. Und der Weg dahin ist voller Steine. Tausende Menschen bewerben sich auf die Rollen in den staatlichen Akademien. Am Ende werden davon nur 46 genommen. Und nach der Ausbildung sind die Tänzer und Tänzerinnen dann so ungefähr 17 Jahre alt. Von ihnen kommen nur drei bis fünf an das boyscheu theater Insgesamt umfasst das Ensemble vom boyscheu theater 250 Tänzer und Tänzerinnen. Und die sind alle verschieden, so wie Menschen halt sind. Die sind verschieden groß, die sind verschieden stark und verschieden gut in dem, was sie tun. Aber jeder von ihnen, der träumt von der ganz großen Rolle. Und auch nur wer am Ende auf der Bühne steht und dort tanzt, wird bezahlt. Das heißt, die Motivation ist auch noch mal eine weitere, nämlich Geld verdienen. Und dafür kämpfen die Ballerina mit allen Mitteln. Es gibt Gerüchte über zerschnittene Schuhbänder und zerstörte Kostüme, damit die Ballerina nicht auf die Bühne gehen können. Also es gibt richtige Intrigen untereinander,
0: aber auch in den Hierarchien. Also ja. man will da ja auch vielleicht die eine oder andere
1: Führungsposition loswerden. Hier am Bolscheu-Theater gibt es nämlich verschiedene Rollen und nur die Solisten und die Prima Ballerinas, die tanzen die Hauptrollen. Und dafür tust du alles und vor allem gibst du das nicht auf. Eine Tänzerin am Bolscheu erzählt, wie ihr während eines Auftritts die Achillessehne gerissen ist. Sie hat trotzdem weitergetanzt weil sie wollte ihre Rolle auf gar keinen Fall aufgeben. Am Bolshoi herrschen Konkurrenzkampf, Neid und gekränkte Egos. Und wer die große Rolle kriegt und was getanzt wird, das entscheidet ganz allein der künstlerische Leiter. In dem Fall Philin. Ja, seit 1995 hatte das Ballett sechs künstlerische Leiter. Keiner hielt tatsächlich länger als vier Jahre durch. Und es ist ja auch noch unklar, ob Filim wieder zurückkehren
0: kann, denn in diesem Moment des Angriffs und auch in den Wochen danach weiß man nicht, ob er je wieder sehen werden kann. Und das ist natürlich dann total kritisch, weil man muss ja sehen können, ob jemand gut tanzt oder eben ausgewechselt werden muss. Und deswegen ist genau das als kreativer Direktor ein Ausschlusskriterium in dem Fall. Aber die äh, schlechten Nachrichten fürs Bolscheu sind, dass dieser Anschlag auf den künstlerischen Leiter Filin keine Ausnahme darstellt. Es gab schon sehr viele Skandale und es ist eigentlich nur ein weiterer Eintrag in die Skandalakte. Tatsächlich sind die Schlagzeilen über das Theater mittlerweile so kritisch, dass man eher solche Sachen liest als irgendwelche positiven Theaterkritiken. Unter anderem gibt es da so ein paar Skandale und Protagonistinnen und Protagonisten, die wir uns mal genauer anschauen müssen, denn durch sie können wir eventuell auch die Liste der Verdächtigen erstellen, die diesen Anschlag verübt haben oder in Auftrag gegeben haben. Da ist zum Beispiel die Prima Ballerina Anastasia Wolodczkowka. Sie tanzt die Hauptrolle, also die wichtigste Rolle im ganzen Stück und sie ist zu diesem Zeitpunkt auch die Frau eines Oligarchen. Das sage ich, weil es relativ wichtig ist für ihre Trennung. Ihre Trennung vom Bolscheu passiert nämlich genau dann unfreiwillig, als auch sie sich von diesem Oligarchen getrennt hat. Und ihrer Meinung nach hat dieser Oligarch dann wiederum ihren Rausschmiss als Ballerina geordert. Nach fünf Jahren wird ihr gesagt, dass sie, Zitat, zu so dick geworden sei. Sie wiegt nämlich bei einer Körpergröße von 172 cm, gerade mal 50 Kilo. Sollte aber ja fünf Kilo weniger wiegen. Das Ganze wird aber auch nicht so mega drastisch formuliert, wie ich es jetzt gerade getan habe. Also man geht nicht zu ihr hin und sagt, sorry, du bist zu fett, ciao. So ist es nicht, Gott sei Dank. Es wird ein bisschen vornehmer ausgedrückt. Der Generaldirektor sagt, Wolutschkova hat die Form verloren.
1: Weiß ich nicht, ob das besser ist. Ja. Das danach, sehe ich aber so ein bisschen so, das sehe ich auch so bei der Bild der Frau. So kommen sie wieder in ihre Form. Ja, ja,
0: so so, <lacht> so wurden Frauen eingetrichtert, diese ja. Art von, von Formulierung. Er macht sogar noch etwas, das ist auch nicht gerade höflich und äh, angenehm. Er sammelt daraufhin Unterschriften von den männlichen Tänzern, die wiederum mit ihrer Unterschrift bestätigen sollen, dass sie die Frau nicht mehr hochheben können. Oh. Und das ist natürlich der Untergang. Also wenn du nicht mehr hochgehoben das ist, ja da, das ist der ganze Inhalt. Also eigentlich. das ist ja
1: auch so eine Kränkung noch
0: dazu. Absolut. Das es würde ihre Gesundheit fär- gefährden. Ja,
1: mm, da sollen die mich mal hochgeben. <lacht>
0: ich glaube, da werden die so begraben. <lacht> nee, wir sind Publikum bei sowas. Da bin ja. ich auf der Bühne. Ach, wolltest du nicht am Beuscheu tanzen? Leo? Ja, ich glaube, da ist der Zug abgefahren, aber sowas schon. <lacht> Es ist aber auch für sie eine Kränkung von extremen Ausmaß, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Auf den Straßen von Moskau tuschelt man, ob sie zugenommen hätte und ähm, sie hat das auch bis heute, kann man eigentlich so sagen, nie richtig verkraftet. Das sieht man daran, dass sie sich regelmäßig auch vor TV-Kameras setzt oder Interviews gegenüber der Presse gibt und ähm, ja sehr, sehr hart über das Theater redet. Und nicht nur das, sie hat auch gegen das Theater geklagt vor Gericht und dann wird es richtig unheimlich. Als sie nämlich Klage einreicht, passieren Dinge, die auch wie eine Drohung wirken bzw. eine Drohung sind. Als sie nämlich einmal im Umkleideraum ist, kommt eine Gruppe von Männern an und diese Männer wollen ihr einen Blumenstrauß geben, quasi als Geste, weil sie so schön getanzt hätte, aber aus dem Blumenstrauß ziehen die Männer ein Messer und sagen, dass sie im Namen des Direktors die Klage zurückziehen solle. Also ihr wird eigentlich gedroht, dass wenn sie weiter vor Gericht ist, dass es halt schlecht enden könnte. Aber Anastasia lässt sich nicht einschüchtern. Sie gewinnt vor Gericht und das Bolschoi muss der Prima Ballerina weiterhin das Gehalt zahlen. Und sie kann auch theoretisch wieder zurückkommen zum Tanzen, entscheidet sich aber dagegen. Weiterhin spricht sie aber sehr negativ über das Theater. Sie sagt zum Beispiel in einem Interview, was glaubst du, was Mütter denken, wenn sie im Fernsehen all die Prostitution und Korruption am bullscheu sehen? Wollen sie dann ihre Töchter noch dahin schicken? Ich glaube nicht. In diesem Interview vergleicht sie, das sind sehr drastische Worte, es kann auch nie bewiesen werden, vergleicht sie das Theater aber mit einem Bordell, in dem Tänzerinnen mit den Bossen Sex haben sollen dazu gezwungen werden. Wie gesagt, Beweise dafür gibt es nicht und die Vorwürfe werden auch immer wieder zurückgewiesen. Man könnte also jetzt meinen, dass so eine gekränkte Frau irgendwas mit diesem Anschlag auf den Kreativdirektor zu tun haben könnte. Also vielleicht als Racheakt oder so.
1: Mhm. Wenn er ihr persönlich was getan hat?
0: Daran scheitert es halt. Sie hat eigentlich kein richtiges Motiv. Er war damals noch nicht der Direktor und hatte auch mit der Entscheidung, dass
1: sie gefeuert wurde, nichts zu tun. Wen gibt es denn noch? Wer könnte denn noch in Frage kommen?
0: Es gibt noch einen, da haben wir direkt den nächsten Skandal, der auch als Verdächtiger in Frage kommt, und das ist niemand anderes als der größte Konkurrent von Feline, Nikolai Siskaritska. Nikolai ist auch Tänzer gewesen, aber ist äh, nicht die Liebe-Rolle, sondern er ist im Schwankönig das Gesicht des
1: Bösen, der Düstere. Der hat eh immer die ähm, bösen Rollen oft gespielt. Da stürzt sich jetzt natürlich die Presse direkt drauf. Ne? Ja, sind so, boah, der ist eh schon so unheimlich,
0: der sieht mysteriös aus, der hat so düstere Gesichtszüge und so eine strenge, markante Art. Der ist doch vielleicht der Täter in diesem Fall. Aber es liegt nicht nur an seinem Äußeren, nicht nur an seinem Gesicht, dass man ihn irgendwie hier verdächtig findet, sondern ihn eint auch eine riesengroße Hassliebe, beziehungsweise eigentlich nicht Liebe, eigentlich eher ein Hass mit Filin. Also die beiden waren auch Kollegen, aber haben sich immer wieder gegenseitig fertig gemacht und das auch sehr öffentlich ausgetragen. Er ist bekannt für die Rolle des bösen Dämonen im Schwansee und so wird er auch jetzt von der Presse bezeichnet. Es gibt nämlich einen Grund, warum er Filin über alles hasst. Und das ist die Tatsache, dass Filin die Rolle des Kreativdirektors hat. Und er, Nikolai, ist der Meinung, jetzt, wo er als Tänzer aus dem Theater quasi gelassen wird, er ist jetzt schon zu alt, gehörte eigentlich ihm im besten Falle diese Rolle des Kreativdirektors. Er möchte also eine neue Führungsposition übernehmen und entweder die von Filin oder sogar die von Filins Chef, vom Generaldirektor. Das passiert aber nicht, weil Nikolai, muss man sagen, ist eine ziemlich komplizierte Person. Ah, der kritisiert das Theater ganz schön viel. Und zwar öffentlich, also er lästert eigentlich durchgehend über die Führungspositionen. Er sagt, dass die alle das Theater irgendwie verhunzen, die Qualität wird schlechter, die Stücke seien schlechter, es wäre alles zu modern, zu wenig Klassik und es gehe einfach den Bach runter, seitdem Filin und der Rest dort übernommen hat. Und ja, man merkt, dass die Rivalität also schon lange, lange existiert und deswegen Nikolai einer der Hauptverdächtigen ist. Es gibt auch noch einen dritten Skandal, wenn man über das Bolscheu redet, muss man sich auch diesen Direktorbewerber anschauen, das ist Janin. Er wurde statt Nikolai einmal zum Direktor gewählt. Doch er konnte diesen Posten nie antreten. Denn wenige Tage, bevor er den Vertrag unterschreiben wollte, wurde eine E-Mail verschickt, und zwar an 3847 Adressen. Das waren Leute von Zeitungen, das waren Journalisten, das waren Tänzer, Verwaltungsmitarbeiter des Bolscheus, die alle haben diese gleiche E-Mail bekommen. Und als sie die geöffnet haben, waren darin Fotos. Und zwar Nacktfotos von Janine bei einer Sexorgie mit Männern und Frauen. Und das wiederum hat zu einem riesengroßen Skandal geführt. Wie kann es sein, dass dieser Mann vielleicht etwas mit Männern hat? Also das mit Orgi waren glaube ich nicht so schlimm wie die Tatsache, dass da Männer bei waren. Und daraufhin hat er auch seine Bewerbung zurückgezogen. Der Posten war also kurzzeitig wieder frei, auch für Nikolai, den man übrigens hinter dieser Mail vermutet hat, dass er es alles initiiert hätte.
1: Und Nikolai hat natürlich auf diesen Posten gegeiert. Der wollte ja, den haben.
0: der wollte den immer schon haben und hat ihn aber dann trotzdem nicht bekommen. Stattdessen hat das Bolschoi
1: einen anderen talentierten Tänzer geholt, und zwar Philin. Philin ist jetzt von außerhalb auf diese Rolle gesetzt worden. Der war bei einem anderen Theater. Und was direkt vielen Leuten im Bolscheu nicht gefällt, er besetzt jetzt Rollen immer wieder mit Menschen, die ebenfalls von außerhalb kommen. Und man sagt sich eigentlich im Bolscheu, die Leute arbeiten sich hier hoch. Und er mhm. besetzt jetzt einfach die Rollen mit Leuten, die hier gar nicht lange getanzt haben. Und vor allem... Natürlich Nikolai, also dem Tänzer des bösen Dämonen, dem gefällt das gar nicht. Der ist sowieso schon zerfressen von Neid und er sieht das alles ganz anders. Er sagt, im Boscheu müssen wir uns hocharbeiten. Da tanzt man auch ein paar Jahre als Hintergrundtänzerin und erst dann darfst du prima Ballerina werden. Und das sehen ein paar Leute genauso und so bilden sich jetzt zwei Fronten am Bolschoi. Die Leute, die Filin supporten, das sind die Prima Ballerinas und das ist die Leitung des Theaters und die eher jüngeren Tänzer, die hinter Nikolai stehen. Und die Front hinter dem Tänzer des dunklen Zauberers, die werfen jetzt Filin ganz schreckliche Dinge vor. Die sagen, er sei ein Diktator, er sei käuflich und er würde Rollen nur gegen Sex verteilen. Beweise gibt es dafür nicht. Filin, der kontert und sagt einfach nur, ich schlafe seit zehn Jahren mit meiner Frau und sie ist immer noch die Chor des Balletts. Also der unterste Rang. Er sagt damit, es kann eigentlich nicht sein, dass ich Leute bevorzuge. Das Wachei spaltet sich also immer mehr. Auf der einen Seite steht Filin, auf der anderen Nikolai, der Prinz und der böse Dämon. <lacht>
0: Die Stimmung am Bolscheu ist also jetzt sehr, sehr angespannt. Und um nochmal zusammenzufassen, irgendjemand steckt hinter diesem Attentat auf den Kreativdirektor Felin und wir haben jetzt gerade schon von zwei Leuten gehört, die irgendwie in Frage kommen könnten. Einmal die zu dicke, bitte in Anführungszeichen sehen. Ja. Zur dicke Ballerina oder der Nikolai, der Erzfeind, mit dem sich der Philin schon seit Ewigkeiten gestritten hat und auch verfeindet ist in aller Öffentlichkeit. Man merkt einfach, viele Leute hatten hier ein Motiv und man ist sich nicht ganz sicher, wer dahinter steckt. Es ist viel los an diesem Theater, es kann man sagen. Sehr viel los. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Verdächtigen. Die Sch- möchte gern, muss ich sagen, die möchte gern Schwanzseeprinzessin. Wir müssen uns also neben dem bösen Dämon, neben der Rolle des bösen Dämonen Nikolai und auch neben der von Angelina noch jemanden anschauen und das ist eine Frau, die schon seit Ewigkeiten die Hauptrolle haben möchte. Sie lebt für das Ballett. Sie ist schon seit Ewigkeiten sich am, ja, am Optimieren. Sie hat alles aufgegeben. Sie ist wunderschön und möchte jetzt endlich die große Hauptrolle haben. Ihr Name ist Angelina Vorunzowa. Und sie ist so sehr dem Ballett, irgendwie hat ihr Leben dem Ballett gewidmet, dass sie auch einen Balletttänzer datet. Pavel heißt der, das ist ihr Lebensgefährte und sie gibt alles dem Ballett. Sie ist den ganzen Tag da, nach der Arbeit trifft sie weiterhin Menschen aus dem Ballettumfeld und sagt jetzt auch, ich wünsche mir sehr, dass das Ballett Schwanensee in meiner Biografie eine ganz besondere Rolle spielt. Filin
1: hat sie sogar entdeckt, oder? Er hat sie ans Theater gebracht. Sie hat sich dann aber einen anderen Lehrer
0: gesucht. Es gibt jetzt ein großes Problem. Und zwar kriegt sie die Rolle nicht. Filin gibt ihr die nicht. Sie bettelt und bettelt, sie trainiert und trainiert. Es ist ihr großer Traum, aber Filin sagt, die Rolle lag noch weit über ihrem Status in der Truppe. Um die Rolle zu bekommen, sollte sie eine Frau als Trainerin haben, nicht einen Mann. Also er deutet an, dass das eine weibliche Rolle ist im Stück, also sollte sie auch mit einer Frau trainieren. Warum habe sie einen Mann als Lehrer? Das ist das große Problem.
1: Man könnte jetzt natürlich aber vermuten, dass es vielleicht auch daran liegt, dass Feliden will, dass sie nicht diesen Trainer hat. Dieser
0: Trainer ist nämlich niemand anderes als der böse Dämon, Nikolai. Der Erzfeind von Philin wiederum. Das heißt, wir merken schon, in diesem Theater sind so viele Intrigen, da sind so viele unterschiedliche Beziehungen und Hass und Neid und Konkurrenzkampf, und dass liebe, sogar die Wahl ja eines, auch und liebe, ja. sie liebt ja Pavel, einen ja. weiteren Tänzer, dass sogar die Wahl eines Trainers, eines Lehrers entscheidend für das Leben sein kann. Aber Angelina möchte den Trainer nicht wechseln, sie sagt, Er ist ein lebender Genie, ich bin bereit, viel zu leiden für die Ehre, mit Nikolai zu arbeiten. Und das muss sie auch, sie muss viel leiden, sie bekommt die Rolle der Prinzessin im Schwanensee nämlich nicht. Für Nikolai wiederum ist das jetzt der Beweis, dass er mit allem Recht hatte. Nur weil er als Lehrer einige Schüler trainiert, werde er gedemütigt auf diese Art und Weise, weil sie bei ihm sind. Er sagt, Philin und die Verwaltung halten Versammlungen gegen mich ab. Sie wollen Tänzer zwingen, Briefe gegen mich zu unterzeichnen. Es ist wie 1937 unter Stalin. Doch ich habe Ihnen gesagt, egal was du tust, ich werde das Theater nicht freiwillig verlassen. Musik
1: Wenige Monate nachdem Angelina jetzt nicht als Schwankönigin besetzt wurde, wird Philin attackiert. Philin wird dann nach Aachen gebracht und die Ärzte haben Glück. Sie können sein rechtes Augenlicht retten. Währenddessen sucht die Polizei immer noch den Täter. Und vielleicht hat der ein oder andere hier schon seine eigene Theorie. Hat gedacht, er hat den Täter gefunden. Wir haben schon über ihn gesprochen. Aber es ist vielleicht nicht derjenige, der euch jetzt zuerst in den Kopf kommt. Nämlich Nikolai, der Tänzer des bösen Dämons, hat ein wasserfestes Alibi. Er scheint nicht der Täter zu sein. Aber wer wollte dann viel ihnen etwas antun? Alle sind jetzt total ratlos. Die Polizei kann aber anhand von Handydaten zwei Männer am Tatort festmachen. Sie haben die Tat ausgeführt. Die sind aber eher so Handlager, also die wurden engagiert von jemandem. Die Drahtzieher oder der Drahtzieher, der dahinter steckt, da weiß man immer noch nicht genau, wer das ist. Dafür schaut sich die Polizei jetzt mal an, mit wem diese zwei Männer telefoniert haben. Einmal ein bekannter Name auf, mhm. ein Solist von Bolschoi, ein Tänzer, ein Tänzer. Der dort immer noch tanzt. Sein Name ist Pavel. Er ist ein Anhänger von Nikolai und er hat auch oft Rollen nicht bekommen, die Filin ihm
0: abgesagt hat. Und er hat ja auch eine Freundin.
1: Ja, zu der kommen wir gleich. Pavel ist erstmal sehr jung, er hat ein kindliches Gesicht, er hat eingefallene Augen, damit wir uns ihn einmal kurz vorstellen können, er hat auch sehr dunkle Augenringe und er gilt als die absolute Hoffnung des Bolshois. Er hat auch sechs Jahre mit Filin zusammen auf der Bühne getanzt und er selbst bezeichnet sich als die zukünftige Nummer eins. Und jetzt kommen wir zu dieser Freundin. China bezeichnet sich da irgendwie so. ja Ich glaube, das ist eine Welt voller großen Egos. Ja. Ähm, jetzt Kommen wir zu dieser Freundin, die hat auch ein sehr großes Ego. Das ist Angelina, die Schwankönigin oder die... Möchte gern Schwankönigin, die die Rolle nie bekommen hat. Pavel ist also der gekränkte Liebhaber. Er soll laut der Polizei die Tat beauftragt haben, um sich dafür zu rächen, dass seine Freundin nie die Schwanprinzessin sein durfte. Zusammen mit seinem Nachbarn hat er geplant, Filin zu verprügeln. Dieser, also der Nachbar, hat dann die Tat mit einem Freund durchgeführt. Dafür soll er 1.250 Euro bekommen haben. Nicht viel. Pavel selbst sagt, ich habe den Anschlag organisiert, aber nicht in dem Ausmaß, wie es dann passiert ist. Also er sagt so ein bisschen so, ja, ich habe gesagt, den sollte man mal eine reinhauen, aber nicht, dass man dem Säure ins Gesicht schütten soll. Das nimmt er tatsächlich ziemlich schnell dann wieder zurück. Vor Gericht bestreitete er alles. Er wird jetzt nämlich angeklagt, er muss in so einem Käfig stehen. Das ist in Russland immer sehr eindrucksvoll. Also da wird der Angeklagte in so einen Käfig wirklich gesteckt und das macht natürlich schon mal was her und auch irgendwie ein Bild. Ja, also falls ihr danach mal irgendwie danach googelt
0: und das euch anschaut, es sieht schon sehr bedrückend aus, weil er auch so ein kindliches Gesicht hat, finde ich. Und dann steht er hinter Gittern und man denkt irgendwie, er gehört auf eine Bühne, aber
1: ist dann plötzlich im Gerichtssaal als Angeklagter. Am Ende steht dann auch ein Urteil. Die beiden Männer, die das Attentat durchgeführt haben, werden zu 14 bzw. 10 Jahre Straflager verurteilt. Pavel selbst zu sechs. Er nimmt das Urteil aber mit einem Lächeln entgegen und so richtig überzeugt davon, dass Pavel wirklich hinter allem steckt. Also beide Seiten fragen sich, mhm. ob da nicht noch mehr dahinter steckt. Man konnte es aber nie beweisen, oder? Also nee. nur Pavel wird jetzt dafür verurteilt. Er wird verurteilt. Es gibt aber einen Brief mit 150 Unterstützern. Mhm. Äh, da schreiben Tänzerinnen, Prominente und auch Minister und sagen alle, sie glauben, Pavel ist unschuldig und die Ermittlungen müssten eigentlich ausgeweitet werden. Pavel sei lediglich eine Marionette. Dahinter steckt ein Puppenspieler, den man finden müsste. Also die glauben, Pavel hat diese Männer beauftragt, aber jemand anders hätte auch noch Pavel, Pavel. beauftragt. Und da gibt es natürlich auch einen Verdächtigen, nämlich Filins Seite ist fest davon überzeugt, dass Nikolai der eigentliche Drahtzieher ist. Der böse Dämon. Das kann ihm aber nie nachgewiesen werden. Und das Einzige, was tatsächlich passiert ist, dass sein Vertrag am bolscheu nicht verlängert wird.
0: Ja, also es wurden zumindest schon mal drei Männer verurteilt, ob auch die prima Ballerina Angelina dahinter steckt oder eben Nikolai. Das konnte nie bewiesen werden. Aber wir können uns ja mal anschauen, was danach mit den Leuten passiert ist. Sergej Filin hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, zumindest auf einem Auge wieder sehen können, was natürlich sehr positive Nachrichten sind. Aber er hat trotzdem weiterhin Verletzungen im Gesicht. Er hat auch danach sehr ein Gewicht zugenommen. Er Er trägt auch nur noch eine schwarze Sonnenbrille. Also man hat das Gefühl, er versteckt was, er schämt sich auch dafür und ist der eigentlich Leidtragende, weil tatsächlich ist es so, dass er wieder zurück zum Theater gekehrt ist, aber sein Vertrag nicht verlängert wurde. Es gab da nämlich einen neuen Generaldirektor und der hat gesagt, wir wollen jetzt hier mit der kompletten Vetternwirtschaft mal aufhören. Ich verlängere hier keine Verträge mehr. Es gibt ab jetzt ein Vortanzen für verschiedene Rollen. Die Arbeitsbedingungen sollen grundsätzlich verbessert werden und vielen soll auch erstmal mal raus sein. Es ist aber so, dass die Skandale am Bolschoi trotzdem seitdem nicht wirklich abgerissen haben. Also 2021 ist noch ein Tänzer gestorben und zwar, weil bei einer Aufführung ein tonnenschweres Gerüst auf ihn gekracht ist, also eine Kulisse von der Decke und da sagen auch schon kritische Stimmen, dass man es das hätte sehen können. Das war schon bei der Probe irgendwie wackelig. Und ähm, das Theater hat das auch nicht wirklich aufgearbeitet. Die haben einfach genauso wie auch wie gerade schon erlebt haben, weitergemacht. Direkt danach wurde ein paar Tage später weiter getanzt. Und es war sogar noch Blut auf der Bühne von diesem gestorbenen Tänzer zu sehen. Also man merkt, hier gibt es noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Und das ist nicht bei allen Theatern so wie in Kiel. Leute, also kann man sich was von abgucken hier. Es ist so, dass die Tänzer sich dann aber auch schon im Kollektiv geweigert haben, aufzutreten. Also man versucht, hier wirklich was zu verändern. Und tatsächlich ist es für einige Leute ganz gut ausgegangen. Pavel, der Drahtzieher, der, der Auftraggeber, der wurde frühzeitig aus der Haft entlassen. Er ist jetzt wieder ein Tänzer, ein sehr erfolgreicher in Russland. Nikolai der eventuell das Ganze irgendwie doch noch heimlich mitgeplant hat, leitet heute eine der bekanntesten Ballettakademien der Welt. Also auch er ist wieder gut im Business. Und die prima Ballerina Angelina tanzt in St. Petersburg. Das heißt, alle drei, die irgendwie unter Verdacht standen, haben eigentlich ein schönes Leben. Nur Filin, der, der angegriffen wurde, der ist beruflich raus. Er ist nie wieder zurückgekommen und seine Karriere ist vorbei. Aber um nicht ganz traurig herauszugehen, dass die vermeintlich Bösen gewonnen haben und der einzig angegriffene das Opfer ähm, ein trauriges Leben hat, erscheint privat sehr glücklich zu sein. Also wir haben mal seinen Instagram-Account gecheckt, ja. <lacht> auch wenn das natürlich nur Schein sein kann. Aber gut, hier postet er fast täglich Bilder mit seiner Ehefrau mit dem Hashtag Philin is in love. Das ist der regelmäßige Hashtag. Und das sind dann so Bilder aus dem Disneyland, wobei den Herzchen formen und so. Also es ist ganz sweet. Aber er trägt weiterhin täglich eine Sonnenbrille.
2: Thank uh-huh.